0: Unfassbare Szenen, die sich mitten in der US-Hauptstadt abspielen. Wütende Anhänger von noch Präsident Trump haben in Washington das Kapitol gestürmt.
1: Ein Tag, der schon jetzt als ein Tiefpunkt in die amerikanische Geschichte eingehen wird. A majority of Americans say they're worried about rising prices. The biggest drivers? Gasoline up 60% in a year and groceries up 12%. No, no, der mehrheitlich-konservativ besetzte Supreme Court kippte das landesweite Recht auf Abtreibung. Damit ist der Weg für schärfere Abtreibungsgesetze in den Bundesstaaten frei bis hin zu kompletten Verboten.
2: Der Präsident Putin ist seit Kennedy und
0: Wir haben wahrscheinlich alle noch die verstörenden Bilder vom Sturm auf das Kapitol im Kopf. Am 6. Januar 2021 war das, als Anhänger des damaligen Präsidenten Trump in das Parlament einbrachen und die Abgeordneten sich in Schutzräumen verbarrikadieren mussten. Nach diesem Tiefpunkt der amerikanischen Geschichte haben dann viele erstmal aufgeatmet, als dann nach den großen Wahlen der Demokrat Joe Biden, der neue Präsident der USA, wurde. Aber wer gehofft hatte, dass nun erstmal Ruhe einkehrt, der hat sich getäuscht. Auch wenn bei uns in Deutschland nicht mehr täglich Hiobs-Botschaften und Provokationen über den Atlantik schwappen, wie noch in den Trump-Jahren und die Nachrichtendichte deutlich nachgelassen hat, das Land ist noch immer tief gespalten. Debatten um Abtreibung, Waffen und Migration treiben die Lager weiter auseinander. Demokraten und Republikaner und im Hintergrund wohl auch Ex-Präsident Donald Trump bringen sich schon für die nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 in Stellung. Als sehr wichtiges Stimmungsbild dafür gelten in den USA immer die sogenannten Midterms, also die Zwischenwahlen, die jetzt am 8. November stattfinden werden. Das heißt konkret, an diesem Tag werden die Abgeordneten für das Repräsentantenhaus, rund ein Drittel der Senatssitze und in 36 von 50 Bundesstaaten sowie in drei US-Außengebieten auch die Gouverneurinnen und Gouverneure neu gewählt. Wer bei diesen Wahlen die Nase vorne haben könnte, welche großen Fragen und Probleme die Menschen in den USA gerade umtreiben und ob Donald Trump wie ein Untoter aufersteht und sich nach diesen Midterms vielleicht doch wieder als Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen präsentiert, darum geht es in diesem Was-Jetzt-Spezial zu den USA, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. Ich bin Elise Lanschek und ich habe für diese Folge zwei Journalistinnen eingeladen, die in den USA leben, von dort regelmäßig berichten. Und sich deshalb natürlich mit allen Finessen des politischen Systems auskennen, nämlich die beiden Zeit- und Zeit-Online-Korrespondentinnen in Washington, Johanna Roth und Rike Haberts. Rikes Stimme kennen Sie vielleicht schon aus unserem OK America-Podcast. Beide haben in letzter Zeit zu unterschiedlichen Themen recherchiert, die jetzt auch diese Wahl bestimmen und können uns von ihren persönlichen Eindrücken bei der Recherche erzählen und ihre Einschätzung geben, was der Ausgang dieser Wahl für die USA, aber auch für den Rest der Welt bedeuten könnte. Hallo Rike, hallo Johanna, willkommen hier bei was jetzt? Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Die letzte Wahl ist ja geführt noch gar nicht so lange her. Ich kann mich jedenfalls noch gut an dieses bange Gefühl erinnern, als ich damals die Umfrageergebnisse vor der Wahl verfolgt habe. Also diese roten und blauen Balken für Republikaner und Demokraten, die waren... Mal immer und mehr oder weniger gleich lang, dann rückten auf einmal die Roten und dann wieder die Blauen nach vorne. Wie sehen jetzt die Umfragen vor diesen Midterm-Wahlen aus, bei denen zwar kein Präsident gewählt wird, aber ja trotzdem das Meinungsbild im Land widerspiegeln? Wird es jetzt wieder so spannend? Was denkt ihr?
1: Ja, es ist natürlich immer spannend, wenn gewählt wird. Äh, ein bisschen anders spannend als Präsidentschaftswahlen, weil da muss man eben nur auf diesen einen Balken gucken, weil es eben einen Kandidaten gibt oder eine Kandidatin. Bei den Präsidentschaftswahlen bis jetzt immer nur Kandidaten. Jetzt haben wir, du hast es ja gerade schon gesagt, extrem viele Wahlen. Aber natürlich ist es spannend, weil sich daran zeigen wird, wie sich die Mehrheiten im Kongress neu verteilen. Also werden die Demokraten ihre Mehrheit da halten können, wie sie sie gerade haben oder nicht. Und davon hängt natürlich auch ab, wie Präsident Biden weiterregiert. Kann in den verbleibenden zwei Jahren seiner ersten Amtszeit. Mhm. Johanna, was sagst du? Ich
2: finde nicht nur den Kongress spannend, es werden ja noch ganz viele andere Ämter neu besetzt und da stellen sich gerade ganz viele Weichen neu, die auch für die Präsidentschaftswahl 2024, die ähm, Riga hat schon angedeutet, ähm, sehr sehr spannend, ähm, um nicht zu sagen nervenzerfetzend äh, sein wird. Ja, da ordnet sich gerade ganz vieles, was uns glaube ich noch sehr lange begleiten wird.
0: Für Präsident Joe Biden und seine Demokraten geht es ja um sehr viel, um nicht zu sagen um alles bei den Midterms. Kürzlich hat er in einem Fernsehinterview erklärt, er werde eine zweite Amtszeit von den Zwischenwahlen abhängig machen. Aber wenn er dann antreten sollte, dann ist er ganz zuversichtlich. I believe I can beat Donald Trump again. Also er denkt, er könnte Donald Trump wieder schlagen, falls der dann wieder sein Gegenkandidat sein sollte. Gerade in den letzten Monaten hat er aber sehr schlechte Zustimmungswerte eingefahren. Zwischenzeitlich lagen sie nur noch bei 36 Prozent. In den letzten Wochen sind diese Werte aber auch wieder gestiegen. Wo steht denn
1: Joe Biden eurer Ansicht gerade? Wie sehen ihn die US-Amerikanerinnen und Amerikaner? Das kommt darauf an, mit wem man hier spricht. Es gibt natürlich viele, die seine Politik verteidigen. Und er hat auch, das muss man sagen, rein objektiv relativ viel durchgesetzt. Er hat viel von seiner Agenda durchbringen können, mehr als man gedacht hätte. Aber es gibt eben auch viele, die machen ihn verantwortlich für die unglaublich hohe Inflation gerade im Land, für die teuren Lebensmittel, die steigenden Mieten, die teuren Benzinpreise. Und das ist eins der Wahlentscheidungen. Themen jetzt bei den Zwischenwahlen. Und äh, viele, mit denen ich dann spreche, sagen, ja, Biden ist schuld. Das ist natürlich vielleicht kurz gesprungen, aber die Republikaner nutzen das natürlich auch. Die verknüpfen die relativ schlechte wirtschaftliche Lage gerade mit dem Präsidenten. Das ist Wahlkampf, da muss er mit leben. Und natürlich ist die Welt komplexer, aber im Wahlkampf schnurrt es ja immer zusammen auf sehr einfache Botschaften. Und er hat äh, vor ein paar Wochen und Monaten eher noch, na, Wochen eher Wochen als Monate, er war er sehr kämpferisch und hat versucht, sehr zu mobilisieren und hat eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, vote, 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 also geht wählen und jetzt ist er eher so ein bisschen abgetaucht, würde ich sagen, Johanna, du stimmst mir bestimmt zu. Er ist nicht so riesengroß auf Wahlkampftour, wie man das vielleicht von einem Präsidenten erwarten würde. Barack Obama ist zum Beispiel jetzt für die Demokraten wieder unterwegs und deutlich aktiver als zum Beispiel Biden und das kann auch daran liegen, dass einige vielleicht sagen, du musst gar nicht unbedingt in meinen Wahlkreis kommen, weil das hilft mir vielleicht gar nicht unbedingt.
0: Bevor wir jetzt auch gleich nochmal auf die Themen kommen, die du gerade schon angesprochen hast. Ich meine, es wird auch nochmal interessant, wer außer beiden überhaupt bei den Demokraten dann zur Wahl stehen würde. Wer ist denn da eine interessante Persönlichkeit gerade noch bei den Demokraten, die wir vielleicht irgendwie im Auge behalten sollten?
1: <lacht> Johanna und ich müssen da bestimmt lachen, weil das ist das große Thema hier in den USA, weil natürlich alle dachten, es könnte Kamala Harris werden, die seine Vizepräsidentin ist und ich glaube, sie möchte es auch immer noch werden, aber sie ist auch nicht besonders beliebt. Die Demokraten haben ein echtes Problem. Gavin Newsom ist der Gouverneur, in Kalifornien. Der möchte, glaube ich, ganz gerne. Der ist auch eine ganz interessante Figur. Aber aus Kalifornien heraus ist bislang nur ein einziger Mensch jemals Präsident geworden. Das war Ronald Reagan. Also Kalifornien steht nicht unbedingt fürs Land. Dann gibt es natürlich noch Pete Budicic, den Verkehrsminister. Sehr jung, sehr eloquent. Aber ich sage mal so, die ganz prägende Figur sehe ich zumindest noch nicht, die beiden beerben könnte.
0: Trump hat ja offenbar auch noch nicht entschieden, ob er bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wieder antritt. Auch er will sich ganz genau die Ergebnisse dieser Midterms anschauen. Aber gerade in den letzten Wochen hat er immer wieder anklingen lassen, dass er sich durchaus vorstellen kann, wieder Präsident zu
1: werden. In order to make our country successful, safe and glorious again, I will probably have to do it again.
0: Um sein Land wieder groß zu machen, wird er wohl wieder antreten müssen, sagt er hier. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das?
2: Ich würde sagen, es gibt immer mal wieder sehr, sehr, sehr überdeutliche, muss man eigentlich schon sagen, Andeutungen von ihm. Sein Rückhalt in der republikanischen Wählerschaft schon ein bisschen brüchig geworden ist. Also gerade die Ermittlungsverfahren, die gegen ihn laufen, also da hat sich dann doch, da gibt es ja so mehrere Groups, also Studien, Langzeitstudien mit republikanischen WählerInnen, die darauf hindeuten, dass die dann doch sagen, mh, das wird mir langsam zu unsicher, aber nicht, weil man irgendwie grundsätzlich ein Problem mit ihm hätte. Also ich glaube, die Illusion muss man sich nicht mehr machen, sondern weil er eben ein doch nicht so erfolgversprechender Kandidat womöglich sein könnte. Aber dass er das unbedingt will, ich glaube, allein schon aus Rache, ehrlich gesagt. Also das merkt man ihm ja doch immer wieder deutlich an, dass es da so ein Rachemotiv gibt, was uns in der Politik ja eigentlich völlig fremd ist. Aber das ist mit Donald Trump eben so, dass er da sehr viel reingebracht hat, was eigentlich... Gar nicht ins politische Feld gehört. Das ist, glaube ich, was, was ähm, ihn doch erheblich antreibt und eben dieses
0: diesmal, diesmal schaffe ich Jetzt hat aber auch ein anderer Republikaner in der letzten Zeit sehr viel im Mittelpunkt der Berichterstattung gestanden, nämlich Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Er scheint ziemlich klar Kurs auf die Präsidentschaft zu nehmen und bringt sich jetzt bei den Midterms schon mal in Stellung. Ricky, du warst ja vor kurzem auf einer Wahlkampfveranstaltung, wo Ron DeSantis mit großem Hallo empfangen wurde. Er hat dann dort auch eine denkwürdige Rede gehalten, hat sich dort hauptsächlich selbst gelobt und vor allem seine besonders laxe Corona-Politik in Florida ohne Maskenpflicht und lange Lockdowns. Und er hat ordentlich gegen Joe Biden ausgeteilt.
1: Let me you to the free in Even
0: our critics are doing it, but I can tell you there's one fella... They Florida His name is Joe Biden. Florida was ist Ron DeSantis für ein Typ und was ist seine Agenda konkret?
1: Ja, ich habe ihn zweimal tatsächlich gesehen jetzt im Wahlkampf, weil er ja auch im Wahlkampf ist, weil er Gouverneur von Florida ist und wiedergewählt werden möchte, aber natürlich möchte er mehr. Das merkt man. Er ist vom Typ her, anders als Trump, extrem stringent, sehr diszipliniert. Da sitzt jeder Satz in der Rede. Der geht auch nicht über die Zeit. Der, der schweift auch nicht ab. Also Trump ist ja manchmal sehr erratisch in seinen Auftritten. Dann fällt ihm was ein und dann redet er darüber irgendwie fünf Minuten und man weiß im Publikum gar nicht so, hm, wo will er denn jetzt hin? Und das ist bei Dissent anders. Er ist außerdem natürlich, hat er den Vorteil gegenüber Trump, dass er eben ein Amt gerade hat. Das heißt, er kann mit seiner Politik Politikwerbung machen. Und seine Politik in Florida, die ist tatsächlich, muss man sagen, das Trump-Playbook. Also er macht sehr viel identitätspolitische Themen. Also er fokussiert sich auf die WählerInnen, die auch Trump gut finden. Er hat zum Beispiel ein, noch bevor ähm, der Supreme Court das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt hat, hat er ein relativ striktes äh, Abtreibungsrecht erlassen. Er spricht viel über Gender, ähm, Critical Race Theory, also diese akademische Denkschule, die eigentlich an Schulen sowieso nicht unterrichtet wird, hat er verboten an Schulen. Er hat in der Pandemie seinen ganz eigenen Kurs gefahren, also hat gegen Fauci agiert. Ich erinnere mich noch dran, ganz Amerika ist im Grunde nach, nach Florida geflogen und hat da Urlaub gemacht und ich war da mal für eine Recherche und war gefühlt die Einzige, die eine Maske getragen hat und das war weit vor den Impfstoffen. Insofern hat er sich damit in seinem Bundesstaat sehr populär gemacht, hat damit sich aber auch einen Namen gemacht über Florida hinaus und ähm, ich habe mit Leuten auch gesprochen, die ihn noch kennen aus seiner Zeit im Kongress, wo er war, bevor er Gouverneur wurde und alle sagen, der will mehr, der will auf jeden Fall gerne Präsident werden und er fühlt sich dazu auch berufen.
0: Und vorher hat er ja Trump immer unterstützt, als Trump noch Präsident war. Wie ist es jetzt gerade? Sind die beiden eher Konkurrenten geworden oder ist das irgendwie noch so ein ja, Miteinander?
1: Nee, ein Miteinander ist das nicht mehr. Das ist ganz klar jetzt von Konkurrenz geprägt. Es ist ein bisschen jetzt auch zwischen den beiden so ein Mikado-Spiel. Wer bewegt sich da zuerst? Und ich würde ist mal die ruhigere Hand zuschreiben, aber natürlich kann er seine Ambitionen nicht vor den Ergebnissen der Midterms kundtun. Er muss jetzt erstmal wiedergewählt werden als Gouverneur. Das wird ja relativ sicher schaffen, da, da sehe ich eigentlich keine Schwierigkeiten und Trump macht natürlich auch vieles davon abhängig, wie gehen die Midterms aus, also auch da gehe ich davon aus, kurz nach den Midterms wird wahrscheinlich bei beiden viele Überlegungen sein, wann kann ich jetzt wie öffentlich machen, dass ich halt äh, kandidiere und dann wäre die Frage, wenn Trump zum Beispiel sagt, ich möchte nochmal, ob DeSantis dann wirklich zurückziehen würde, also oder ob er sagen würde, interessiert mich nicht, ich gehe trotzdem eben in einen Vorwahlkampf gegen Trump, das wird interessant sein zu sehen, gemeinsam auftreten, wie sie die das gerne auch mal gemacht haben, also wenn Trump Rallys in Florida hatte, dass DeSantis dann da war, das findet nicht mehr statt. Also und hinter den Kulissen hört man, dass Trump natürlich extrem verärgert ist über DeSantis und DeSantis hat halt Trump genutzt, solange es ihm dienlich war und jetzt versucht er und er macht es sehr geschickt, sich eben von Trump als Person zu distanzieren, aber eben seine politische Strategie zu übernehmen.
0: Die Kandidaten der Parteien, die versuchen natürlich jetzt auch im Wahlkampf für die Midterms mit den drängsten Problemen ihrer Wählerinnen und Wähler zu punkten, also mit Lösungsvorschlägen dafür. Ein paar von diesen Problemen haben wir auch im Vorspann dieser Folge schon mal anklingen lassen. Lass uns jetzt mal ein bisschen genauer und der Reihe nach über diese wahlentscheidenden Themen sprechen. Ganz oben auf der Agenda steht ja gerade die wirtschaftliche Lage. Ist es so, dass, dass die Menschen dort auch, so wie bei uns, sehr viel über Inflation und Energieversorgung sprechen? Ist das vergleichbar mit den Problemen, die die Menschen in Europa gerade haben? Ich glaube, vergleichbar ist es insofern nicht, weil
2: es ja, oder die Diskussion in Europa und gerade in Deutschland dreht sich ja um die Versorgungssicherheit. Also sprich, wie viel kann man noch heizen im kommenden Winter und so weiter? Hier ist es ganz klar eine Preisfrage und damit eben auch für viele eine Existenzfrage. Also das Drängendste sind natürlich die Benzinpreise, die lange gestiegen sind, dann gingen sie wieder runter. Jetzt ist es so ein bisschen wechselhafter, was ein extremer Unsicherheitsfaktor natürlich ist. Und für viele, das muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen. Für viele heißt das eben, dass sie im Zweifelsfall nicht mehr vom Fleck kommen, wenn sie sich das Benzin nicht mehr leisten können, oder dass sie eben nichts mehr zu essen haben, wenn sie ihren Tank zumindest halbvoll machen. Ne? Also und ich glaube, also das ist das ist eben was, was für viele schon schwierig war. Also für viele hat sich aus einer prekären Lage eine ja, Existenzbedrohende entwickelt und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht einerseits wahnsinnig resigniert, dass sich noch was ändern kann mit der Politik und zum anderen natürlich ist es auch, ein also kann man da auch gut andocken mit dem, was eben die Republikaner machen, dass sie eben Joe Biden ganz klar dafür verantwortlich machen, obwohl der wohl der ja relativ wenig dafür kann vergleichsweise, das ist eben ein wahnsinnig kompliziertes Thema, ähm, aber es ist natürlich ein sehr emotionales Thema eben durch diese diesen
0: existenziellen Charakter, den das hat. Vielleicht auch, um nochmal diese hohen oder gestiegenen Preise ein bisschen genauer zu skizzieren. Also die Inflationsrate liegt in den Vereinigten Staaten gerade so hoch wie zuletzt Anfang der 80er Jahre, nämlich bei 8,2 Prozent. Und mal zum Vergleich, die jährliche Inflation hat 2021 insgesamt nur 4,7 Prozent betragen. Ich habe gelesen, dass in Washington zum Beispiel die Kugel Eis jetzt sieben Dollar kostet und ihr habt bestimmt noch ganz viel mehr Beispiele, wie die Preise komplett durch die Decke gegangen sind. Mich interessiert mal, was sind denn die Gründe dafür? Dafür. Warum ist denn diese Inflation so stark und die Preise so gestiegen?
2: Rieke kann zu Preissteigerungen in Washington mehr sagen, ich kenne es nur so teuer, wie es jetzt ist, weil ich bin ja im April erst gekommen. Ich glaube für dich, Rieke, ist es schmerzhafter, das zu sehen. Das kann ich nicht so einschätzen.
1: Ja, das stimmt. Ich war ja von 2020 bis Ende 2021 schon mal in Washington. Und dann war ich sechs Monate in Deutschland. Jetzt bin ich wieder hier. Und innerhalb dieser sechs Monate hat sich wirklich einiges verändert, dass ich, selbst ich, und wir sind natürlich alle in einer sehr privilegierten Situation, in Supermärkten stehe und mit einer Tüte da rausgehe und denke, warte mal, wieso, was? Das kann doch nicht sein, dass ich dafür jetzt so viel Geld ausgegeben habe. Es sind natürlich immer noch die Folgen von gestörten Lieferketten, die ein Pandemieproblem waren und immer noch sind. Die hohen Energiepreise sind resultieren natürlich auch aus dem Krieg in der Ukraine, also der Angriffskrieg gegen die Ukraine von Russland. Das hat hier eben alles verändert und darauf verweist Biden natürlich auch immer wieder. Und er hat auch mehrfach jetzt schon zum Beispiel Öl aus der strategischen Reserve freigegeben, um eben die Märkte hier in den USA zu entlasten, weswegen die Spritpreise nicht mehr ganz so hoch sind wie im Sommer. Ich glaube, sie waren deutlich über 5 Dollar, die Gallone zwischendurch. Jetzt sind sie so bei 3 Dollar 10, 3 Dollar zwanzig im Schnitt. Das klingt für europäische maßstäbe jetzt auch immer noch nicht besonders viel aber ist für amerikanische verhältnisse sehr viel Es ist eben ein geflecht aber da sind wir wieder am anfang von diesen wahlkampfschnur immer zusammen auf einfache botschaften es ist für beiden extrem schwierig zu sagen aber ich habe ein infrastrukturgesetz durchgesetzt ich habe ähm, ein, ein klimagesetz durchgesetzt was eben auch zum beispiel elektroautos fördert dann lachen die leute in texas und sagen ja aber hier ist ich, ich muss hier so weit fahren da komme ich mit einer Autobatterie nicht weit. So, da Und wenn ich keine Ladestation habe, dann nützt mir das nichts, wenn ich 400 Meilen auf dem Highway bin und äh, dann brauche ich halt irgendwie meinen Truck, der Benzin tankt. Also das ist für ihn wahnsinnig schwer zu vermitteln und für die Republikaner natürlich deutlich einfacher, weil sie sagen, das Leben ist teurer, beiden ist schuld.
0: Jetzt hast du es gerade auch schon angesprochen, nämlich der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von Russland. Inwiefern beeinflusst denn tatsächlich auch die Preise in den USA? Ich glaube, das können sich hier viele gar nicht so richtig vorstellen.
2: Naja, die die steigenden Energiepreise schlagen sich halt natürlich einfach auf dem Markt nieder. Ne? Also Rika hat es ja gerade mit der strategischen Ölreserve äh, schon erwähnt. Da kann ich jetzt auch als Nichtökonomen, beziehungsweise ist das glaube ich auch einfach eine umstrittene Frage, welchen Effekt das letztlich zeigen wird. Das muss die Zeit zeigen und es war schon relativ klar, dass das natürlich ein politischer Schritt auch war, ne? weil das so ziemlich das Einzige ist, was er tun kann und womit er irgendwie Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen kann an einer Stelle, an der es sie sonst einfach nicht gibt. Das ist ja auch wirklich so ein bisschen die Tragik dieser Präsidentschaft, dass das vom Timing her einfach ganz ganz ungünstig lief. Also die Pandemie ebbte so ein bisschen ab. Die Krise gegen die Krise haben sie gegengesteuert mit massiven Investitionen, Konjunkturpaketen, bei denen jetzt eben im Nachgang KritikerInnen, beziehungsweise auch damals schon ja die Republikaner kritisiert haben, das sei also unverhältnismäßig und jetzt eben es auch heißt, naja, vielleicht war das tatsächlich ein bisschen viel und jetzt schlägt das Ganze am Ende um. So, Na, Und wir bekommen eine Rezession im kommenden Jahr. Das ist eben das, das Fiese an solchen Entwicklungen, dass man das immer erst im Nachhinein sehen kann, weil was jetzt funktioniert hat und was nicht. Und das, was Rieke gerade erwähnte mit der abstrakten und der, der greifbaren Ebene der Politik dieser Regierung, das ist, glaube ich, was, was eine unheimlich große Rolle spielt. Also die Leute spüren sehr, sehr doll, was bei ihnen, also was in ihrem Alltag sich niederschlägt. Also eben gerade bei Benzinpreisen und haben dann natürlich sehr wenig Sinn für das, was gerade noch so auf dem Spiel steht. Und ähm, es gibt aber einfach wenig Möglichkeiten, damit politischen Botschaften dagegen zu steuern. Und äh, eben umso mehr Raum für einfache Botschaften, wie eben unter Donald Trump war Benzin billiger.
0: Und warum das so ist, das spielt dann eben keine Rolle mehr. Spielt denn sonst der Krieg eine Rolle bei den Wahlen in den USA? Also interessieren sich die Menschen dafür? Präsident Joe Biden hatte ja kürzlich vor einem Armageddon gewarnt, das von Russland ausgehen könnte. Also wird da auch mit so einer Art Kriegsangst jetzt auch nochmal im Wahlkampf auch Politik gemacht?
1: Nein, eher nicht. Also natürlich spielt der Krieg eine Rolle und er ist immer wieder in den Schlagzeilen. Aber auch das muss man, glaube ich, verstehen. Außenpolitik ist nie ein relevantes Thema bei Wahlen in den USA. Da geht es wirklich um die nationalen Themen. Da geht es um den konkreten Alltag der Menschen. Und der Krieg ist natürlich für die Menschen hier auch deutlich weiter weg als für Menschen in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Diese geografische, dieser geografische Faktor ist einfach auch wichtig. Aber er spielt insofern eine Rolle, dass die Republikaner äh, teilweise versuchen, die schlechte Lage im Land damit zu verknüpfen, dass eben dann sehr viel Geld von der US-Regierung in die Ukraine geschickt wird, also dass eben die Unterstützung für die Ukraine, die grundsätzlich bei den Republikanern jetzt nicht angezweifelt wird, aber sie sagen, eigentlich ist es zu viel, was wir da machen, weil wir bräuchten diese Gelder eigentlich, um unsere Probleme im Land zu lösen und deswegen sollte zum Beispiel es jetzt so ausgehen bei den Wahlen, dass die Republikaner das Haus oder auch den Senat oder beide Kammern des Kongresses holen und da die Macht zurückerlangen, haben sie schon angekündigt, dass sie die Ukraine-Hilfen nochmal neu bewerten wollen und diese Hilfen, die beiden immer verkündet, die müssen ja auch durch den Kongress abgesegnet werden. Und je mehr von den Mager-Republikanern, wie sie hier heißen, also den Make America Great Again-Republikanern, den Trumpisten zum Beispiel im Repräsentantenhaus sitzen werden, desto stärker wird die republikanische Partei unter Druck geraten, äh, nicht mehr so viele Hilfen zu äh, zu äh, bewilligen und dann wird sich, das würde ich jetzt mal prognostizieren, die Politik von beiden verändern bezüglich der Ukraine, was natürlich den Druck dann auch in Europa wieder erhöht, weil die Debatte gibt es ja ohnehin schon, tun die Europäer im Vergleich zu den US-Amerikanern genug, um die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen und sollte die Hilfe von äh, US-Seite geringer werden im, im kommenden Winter, im kommenden äh, Jahr, dann wird natürlich der Druck auf die EU und auf alle anderen NATO- Alliierten weiter steigen.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich dieses Thema Abtreibung. Das könnte ja auch wahlentscheidend war, äh sein. Das war ja ein großes Thema jetzt auch in diesem Jahr. Wir erinnern uns, nach einem halben Jahrhundert hat der amerikanische Supreme Court am 24. Juni dieses Jahres das Recht auf Abtreibung auf Bundesebene gekippt. Es ist seitdem Sache der Bundesstaaten, das Abtreibungsrecht zu regeln. 14 Staaten haben seitdem Verbote und Einschränkungen für Schwangerschaftsabbrüche erlassen. Johanna, du warst damals vor dem Supreme Court unterwegs und hast dich da unter die Demonstrantinnen gemischt. Du hast Videos gemacht mit dem Handy während dieser Demonstration. Da treffen Abtreibungsbefürworter auf Gegner. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an. Also sehr aufgebrachte Stimmen hier von beiden Seiten. Auf welche Weise versuchen denn die großen Parteien hier zu punkten bei diesem Thema?
2: für die Demokraten ist das vielerorts zum Hauptthema eigentlich geworden in den Wahlkämpfen. Da geht es natürlich darum, dass sie darauf hoffen, möglichst viele NichtwählerInnen, junge WählerInnen, vielleicht auch WechselwählerInnen zu mobilisieren. Und es zeichnet sich ja doch recht deutlich ab, dass das in weiten Teilen auch funktioniert, eben weil die Wut und die Angst sehr groß geworden sind. Die Republikaner bringt das so ein bisschen in ein Dilemma, weil die nicht so genau wissen, wie sie jetzt eigentlich damit umgehen wollen. Es ist ja schon so, dass es eine wachsende Mehrheit in der US-Bevölkerung gibt, die der Meinung ist, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich möglich und legal sein sollten. Und eben der Anteil derjenigen, die für ein entsprechendes Verbot ist, immer kleiner wird. Dann gibt es aber natürlich die Basis, die man da irgendwie bedienen will. Und das führt dann zu so allerlei... Verrenkungen, wie zum Beispiel, dass republikanische Kandidatinnen in einzelnen Bundesstaaten nachträglich Positionen dazu wieder von ihren Homepages gelöscht haben, weil sie gemerkt haben, okay, das ist gerade einfach verfängt nicht mehr, beziehungsweise verprelle ich damit mehr Leute, als dass ich sie damit gewinne, ne? weil natürlich die, die man damit anziehen will, die hatte man eigentlich schon. Also da bewegt sich gerade doch einiges. Und dann ist natürlich die große Frage, was passiert jeweils mit einer Mehrheit im Kongress? Also die Demokraten versprechen, auch Joe Biden hat das jetzt nochmal bekräftigt, das Erste, was sie machen werden, sollten sie ihre Mehrheit behalten, ist, dass eben das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche bundesweit zu verankern, die Republikaner tun, so ein bisschen, als würden sie auf jeden Fall dann was verbieten. Letztlich geht es ja nicht mal um ein komplettes Verbot, sondern das, was sie vorgeschlagen haben und auch eben nicht sie, sondern ein einzelner Senator, nämlich Instagram, wäre ein Zwölf-Wochen-Ban. Also im Prinzip das, was wir auch aus Deutschland kennen, in ähnlicher Form. Ähm, also da schlägt das Pendel gerade doch recht deutlich in Richtung der Demokraten. Es ist aber eben die Frage, wie weit sie das tatsächlich umsetzen können in Wählerstimmen.
0: Johanna, ich fand ja auch eine deiner eindrucksvollsten Reportagen in diesem Jahr, ähm, ein Text über die Knochensucher in der Sonora-Wüste nahe des Grenzzaunes zwischen den USA und Mexiko, denn jedes Jahr versuchen ja hunderttausende Menschen von Mexiko in die USA einzuwandern, viele schaffen das aber nicht und verdursten dann zum Beispiel in dieser Wüste hinter dem Zaun und nicht alle werden gefunden. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf hatte ja Trump immer wieder Schlagzeilen damit gemacht, dass er eine besonders harte Linie gegenüber Einwanderern fährt, den Zaun erhöhen will und auch die Kinder von illegal in die USA eingereisten Menschen wieder ausweisen will, was er dann auch teilweise ja auch gemacht hat. Ähm, welche Rolle spielt das Thema Migration jetzt bei diesen Midterms?
2: Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wen man fragt. Auf Bundesebene wird es so ein bisschen überlagert von Inflation der Wirtschaft, dem Thema Schwangerschaftsabbrüche. In so Grenzstaaten wie Texas oder Arizona ist es aber natürlich ähm, unverändert ähm, ein ganz großes Thema, beziehungsweise wird auch konstant groß gehalten. Es gibt zum Beispiel Demokraten, also demokratische Kandidaten wie Mark Kelly in Arizona, der seinen Sitz im Senat verteidigen will, die dann eine fundamental andere Position vertreten als die Regierung gerade und eben zum Beispiel dagegen waren, dass man sich dafür einsetzt, die sogenannte Title 42-Regelung wieder aufzuheben, die noch aus der Trump-Zeit stammt und ähm, dazu führt, dass doch sehr viele Menschen eben schon an den Grenzübergängen scheitern mit einem Übertritt in die USA. Dann gibt es natürlich die Republikaner wie Ron DeSantis oder auch ja schon wesentlich länger ähm, Greg Abbott, äh, Gouverneur von Texas, Doug Ducey, Gouverneur von Arizona, die das auf ihre ganz eigene Art und Weise nutzen, dieses Thema, indem sie MigrantInnen in Busse bzw. Flugzeuge ja, verfrachten, muss man sagen, und dann regelrecht quer durchs Land schaffen, um sie dann den Demokraten, sei es nun in Washington oder ihren WählerInnen in ähm, Matthias Vineyard vor die Tür zu setzen und ihm zu sagen, hier schaut mal, das habt ihr jetzt von eurer Politik der offenen Grenzen. Das ist natürlich eine absolute Polemik, weil auch unter beiden sind die Grenzen nicht offen. Also es ist auch hier ein Thema, was für die Republikaner extrem dankbar ist, weil es komplex ist, weil es schwierig ist, wenn man damit Angst triggern kann und andere Emotionen. Und für die Demokraten ist es im Moment relativ weit runtergerutscht. Aber das wird sicherlich im Präsidentschaftswahlkampf nochmal weiter nach
0: oben rutschen auf die Agenda. Hm. Weil ich jetzt auch das Beispiel von deiner Reportage genannt habe, gab es für euch eigentlich noch Momente in diesem Jahr, wo ihr selbst gesagt habt, das war jetzt eine besonders
1: berührende oder spannende Recherche in den USA? Habt ihr da so... Highlights Tatsächlich mit am spannendsten für mich war, zu versuchen, Ron DeSantis näher zu kommen, weil das fast unmöglich geworden ist, weil er schon mit US-amerikanischen Mainstream-Medien eigentlich nicht spricht, seine Termine selten öffentlich macht. Also er ist äh, sehr schwierig zu fassen und äh, zu versuchen, ihm nahe zu kommen. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Mhm.
0: Jonna, hast du noch eins? Also mein Highlight, habe ich ja schon gesagt, war die Knochensucher-Reportage. Wie ging es dir? Was hast du noch so für Eindrücke von diesem Jahr? Ähm, für mich
2: war die Begegnung tatsächlich auch sehr prägend, weil es auch einfach so viel darüber erzählt hat, ähm, was man sonst nicht sieht. Ne? Also die Menschen, die da in dieser Wüste sterben, das bekommt eben keiner mit, außer denen, die sie suchen gehen. Ich finde, es gibt schon immer mal wieder berührende Momente, aber auch also im, im negativen Sinne natürlich. Ne? Also mich hat auch früher schon im Wahlkampf 2020, und das hat sich natürlich seither überhaupt nicht geändert, immer wieder wirklich tief schockiert, wie viele Menschen Falschinformationen glauben und wie sich sowas verbreitet und ähm, auch die, der Fanatismus, mit dem Donald Trump verehrt wird und ja, an welche Punkte er da so anrühren kann. Also ich habe viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ich mag den überhaupt nicht. Ja? Also ich finde den entweder, ist halt ein Rassist oder er ist ein Frauenfeind, der stößt mich total ab, aber ich wähle ihn trotzdem und dieses trotzdem, ähm, das ist was, was mir bis heute nicht in den Kopf geht und ähm, ja, das bleibt bedrückend.
0: Was glaubt ihr denn jetzt zurück zu den Wahlen? Wer wird aus diesen Midterm-Wahlen, die aus mehreren Teilwahlen bestehen, insgesamt gestärkt rausgehen? Die Demokraten oder die Republikaner? Oder auch beide, aber halt vielleicht in verschiedenen Bereichen? Jetzt mal wieder der Blick in die Glaskugel.
2: Ich glaube, wenn man ein bisschen abstrakter werden will, kann man sagen, egal wer wo welche Mehrheit holt. Und es geht ja eben nicht nur um den Kongress, sondern auch um viele andere Ämter, viele andere Parlamente, die neu besetzt werden. Was daraus nicht gestärkt hervorgehen wird, ist die Demokratie, weil einfach sehr viele Kandidatinnen einziehen werden, in welcher Zusammensetzung dann am Ende auch immer die äh, die Legitimität der Wahl 2020 verneinen, die davon überzeugt sind und das eben auch nach außen hin vertreten, dass Joe Biden kein legitimer Präsident ist und die bereit sind, aktiv daran mitzuarbeiten, dass eine womögliche Wahlniederlage 2024 nachträglich irgendwie manipuliert wird. Und also ich glaube, die Bedrohung, der US-Demokratie ist das Thema, was im Moment am schwersten zu greifen ist und was trotzdem eigentlich das Wichtigste ist dieser Wahl. Und da ist es dann im Zweifelsfall egal, wer also wie genau sich die Arithmetik dann zusammensetzt und wer wo welche Mehrheiten hat. Das ist schon was, was auf jeden Fall so sein wird und das finde ich schon ziemlich schlimm.
1: Rike, was sagst du? Ich stimme Johanna uneingeschränkt in allem zu. Gleichzeitig ist natürlich trotzdem, wenn wir es versuchen konkreter zu machen, das realistische Szenario, dass eher die Republikaner gestärkt daraus hervorgehen, was die Bedrohung der Demokratie, so wie es Johanna gerade skizziert hat, nur noch etwas bedrohlicher macht, weil eben die republikanische Partei diejenige ist, von der diese Bedrohung ausgeht. Das muss man einfach so sagen, mit allem, was sie versuchen auf Gesetzesebene, mit den extremen Kandidatinnen, die sie haben in ihren Reihen. Und ähm, wenn das so passiert, wenn. Wenn also Biden nicht mehr handlungsfähig sein sollte als Präsident, weil er die Mehrheiten nicht mehr hat, dann bedeutet das zum einen einfach einen effektiven Stillstand im Land, den das Land eigentlich gerade nicht gebrauchen kann, weil wir haben über viele Probleme in dieser Sendung gesprochen und darüber hinaus, so funktioniert die US-Politik einfach, wird sich dann alles sofort auf den Präsidentschaftswahlkampf 2024 fokussieren, was im Grunde genommen für den Alltag der Menschen auch nicht hilfreich ist. Und dann habe ich das Gefühl, wird es hier nur ein noch größerer politischer Zirkus und werden wir extrem viele auch, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber so ist es, Schlammschlachten erleben, wenn dann eben diese extremen Kandidatinnen im Repräsentantenhaus sitzen und das alles am Ende stärkt eben die Demokratie nicht, bedroht sie mehr, aber vor allen Dingen bringt es den Menschen im Lande dann auch nichts und das auf zwei Jahre absehbar. Und darüber hinaus, je nachdem, wie die Wahlen dann 2024 ausgehen. Das war ein
0: gutes, wenn auch trauriges Schlusswort von dir, Rike. Ich danke euch, dass ihr hierbei was jetzt mitgemacht habt. Bin sehr gespannt, wie diese Wahl ausgehen wird und was von euch dann auch zu lesen ist. Danke dir. Danke dir. Ciao. Das war, was jetzt speziell zu den Zwischenwahlen in den USA, den Midterms, die wir zum Anlass genommen haben, mal zu schauen, welche Themen die Menschen dort gerade so beschäftigen und wie das weltpolitische Schwergewicht USA gerade so dasteht. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben, uns loben oder auch kritisieren wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns immer oder auf jeden Fall meistens über Post von Ihnen. Und morgen und in der nächsten Woche hören Sie wieder unsere normal kurzen Was-Jetzt-Nachrichten-Episoden. Ich bin Elise Landshake und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. All of us here
2: today do not want to see our election victory stolen by embolden radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death
1: It